0: Ciao, questa è Sfida la Corrente, il podcast di Più Europa per un'Italia più europea, libera e democratica.
1: In questa puntata del podcast di Più Europa vogliamo parlare dei referendum, dei cinque referendum sulla giustizia che si svolgeranno domenica prossima. Ne parliamo con Simona Viola, che è della segreteria di Più Europa, eh, che è una delle personaggi più coinvolti nella campagna referendaria. Eh, Ciao Simona, come stai?
0: Ciao Alessandro, benissimo, eccoci qua.
1: Dunque, eh, sono referendum dei quali si dice si parla poco, eh, non solo perché eh, obiettivamente sono stati eh, esclusi dall'informazione pubblica, dalle trasmissioni di informazione sia eh, televisive che radiofoniche, ma anche perché si dice sono quesiti, sono argomenti che non interessano molto il vasto pubblico, sono cose di cui le famiglie, questo l'ha detto Romano Prodi di di recente, aggiungendo Prodi che poi sarebbe andato a votare, sono argomenti di cui le famiglie eh, non parlano quando si siedono a tavola Eppure sono argomenti molto importanti. Infatti, io volevo chiederti, Simona, eh, se come noi auspichiamo prevalessero cinque sì, eh, che paese sarebbe, in che Italia ci sveglieremmo noi da lunedì?
0: Eh, Alessandro, direi che ci sveglieremmo in una Italia che ha dato un messaggio rilevante alla società politica e alla magistratura. nel senso di volere una giustizia, un'organizzazione della giustizia più giusta e ci troveremmo in un'Italia dove un po' di persone potrebbero temere un po' meno per eh, per la loro libertà personale. Per carità, non è la risoluzione dei problemi della giustizia italiana, però sarebbe un segnale forte, importante, di quelli di cui non si può fare a meno di tenere conto. Però io devo dirvi che eh, questa politica di minimizzazione dell'importanza del voto fondata sull'assunto che si tratta di quesiti di cui la gente non discute a cena, io la trovo francamente aberrante. Sì, non si discute perché, a cena perché, perché, perché non si vede il telegiornale che ne beh, parla, esatto. se non se ne discuterebbe.
1: Anche perché non è solo un segnale politico, ma ci sono anche delle ricadute pratiche anche sulla vita quotidiana di tutti i giorni, non so se puoi farmi qualche esempio.
0: Sicuramente sì, perché eh, tu sai, i nostri ascoltatori sanno bene che i quesiti sono 5, 3 dei quali investono l'organizzazione della giustizia e 2 diciamo, il diritto penale. Sul tema dell'organizzazione della giustizia si tratterebbe di tre riforme che entrerebbero in vigore immediatamente, quindi prima della riforma cartabia, e che sarebbero, diciamo così, più radicali di quanto la riforma cartabia non preveda, mentre il quesito sulla, ehm, sull'elezione del CSM eh, sostanzialmente coinciderebbe con la soluzione cartabia che già eh, di per sé eh, abroga la necessità di raccogliere le firme, ma soprattutto la riforma cartabia poi fa quello che il referendum non può fare, cioè fa una riforma complessiva del sistema di nomina del CSM, gli altri due referendum sull'organizzazione della giustizia, cioè quello sul voto nei consigli giudiziari ehm, e eh, infine quello sulla ehm, diversificazione delle funzioni tra PM e magistrati decidenti, quello entrerebbe in vigore immediatamente, immediatamente. Quindi eh, la differenza ci sarebbe e come. E poi c'è tutto il tema del diritto penale con la riduzione delle possibilità di ehm, carcerazione preventiva e, e, e le disposizioni in tema di incandidabilità e decadenza degli eletti che entrerebbero anche immediatamente in vigore. Quindi delle modifiche ci sarebbero e come. E eh, se eh, gli elettori e i cittadini e le cittadine italiane la sera al TG delle 20 avessero degli importanti servizi esplicativi, discuterebbero a tavola di tutto questo, perché non è vero che sono cose troppo difficili, io alla Lucianina Litizetto le vorrei dire che quando tu dici a qualcuno o vuoi fare PM o vuoi fare il giudice, perché o giochi in una squadra o fai l'arbitro. Non è così difficile da capire, no? Ecco,
1: ma ecco, ad esempio, proprio su questo, eh, si dice, vabbè, ma cosa, cosa interessa la gente, cosa cambia nella vita di tutti i giorni? E invece qualche cosa cambia se eh, qualcuno avesse mai appunto eh, l'avventura o la sventura di capitare in un'aula di giustizia?
0: Diamine se cambia, intanto i numeri di quello che accade ingiustamente nelle aree di giustizia sono impressionanti, mille persone all'anno detenute ingiustamente, mille persone all'anno, cioè vuol dire che diciamo, le possibilità che anche ad una persona, fra virgolette vogliamo usare un'espressione mh, impropria, persone per bene, che poi eh, cosa vuol dire? Semplicemente chi non crede o non ha commesso dei reati può capitare a tutti l'errore giudiziario. Quando ti capita l'errore giudiziario, che fai? Fai come fanno mille politici eh, negli ultimi anni che quando incappano, ah, come Calderoni, si sveglia e dice, ah, ho saputo quanta gente dimora ingiustamente nelle carceri. Veramente noi lo sappiamo da decenni, quanta gente dimora in, in, nelle carceri, non ce ne accorgiamo solo quando veniamo. Eh, ingiustamente carcerati e in realtà i cittadini italiani lo sanno, perché Alessandro, i dati sulla fiducia nel sistema giustizia sono drammatici, meno del 50% degli italiani crede nell'istituzione della giustizia e questo vorrà dire qualcosa.
1: Certo, certo. e dunque eh, noi di Più Europa eh... Non, abbiamo, non siamo fra i veri promotori diciamo così, del referendum, però siamo molto attivi per quello che riguarda la campagna referendaria. Una campagna referendaria nella quale alla fine siamo rimasti, non dico soli, ma quasi, perché ad esempio i promotori, un partito promotore, la Lega, diciamo, ha fatto da qualche tempo una brusca retromarcia. Eh, come giudichi tu questo atteggiamento? E eh eh? certo, eh.
0: come dice sempre con una bellissima espressione, trovo il nostro segretario, non gliela voglio rubare, ma come dice Benedetto Salvini è garantista, diciamo così come un orologio rotto, no, che fa l'ora giusta due volte al giorno. Eh, ma lui è ma impegnato, è impegnato
1: è a fare sì. la pace… no?
0: Sì, esatto, impegnato ad andare a pregare il suo amico Putin di fargli fare bella figura da infiltrato del partito Nuova Russia, quale è nel nostro paese. No, la la Lega ha un problema di sue contraddizioni evidenti, ma sono tutte sue. Ha la contraddizione che è un partito che va in giro a chiedere al citofono a quello se spaccia, che dice che bisogna buttare dentro gli immigrati e chiudere via le chiave. quindi per esempio di condizioni carcerarie non si è mai occupato nella sua vita. Oggi Calderoli scopre le condizioni delle carceri, scopre improvvisamente che la gente è ingiustamente detenuta eh, e benissimo, ci fa piacere, benvenuto nel mondo dei dei garantisti, ma i garantisti sono garantisti, dobbiamo ricordarlo, tutto l'anno, tutti i giorni e soprattutto con chiunque, non solo con i tuoi consiglieri locali che vengono colpiti dalle accuse di abuso d'ufficio e che decadono dalla carica, ma anche per gli immigranti, per gli spacciatori e perfino per gli stupratori, perché la persona che improvvisamente per via di un reato entra nella responsabilità e nella potente capacità di stritolarla della macchina giudiziaria e dello Stato, in quel momento, da persona che ha offeso che ha compiuto un reato, che ha compiuto un delitto o che non l'ha compiuto e che finché non sarà dichiarata colpevole è innocente, diventa la persona fragile della quale lo Stato ha il dovere di occuparsi e di custodirla, vogliamo parlare delle delle tragiche eh, statistiche sui suicidi in carcere, lo sappiamo, lo sanno gli ascoltatori del podcast e gli ascoltatori di Tagge Radicale lo sanno molto bene, che sono centinaia i suicidi in carcere ogni anno da parte dei carcerati e suicidi anche da parte delle guardie carcerarie, è un mondo invivibile quello del carcere, dove quando ci capiti ingiustamente ne puoi uscire morto. Giusto, quando, scusami, quando ne capiti giustamente perché devi scontare una pena ne puoi uscire anche morto, ma quando ci capiti ingiustamente la tua vita è spezzata e allora la politica ha il dovere di ridurre questi errori perché sono diventati un numero patologico, intollerabile, non più fisiologicamente connesso all'incidenza naturale che l'errore giudiziario ha e lo sappiamo che esiste, in una giustizia che è umana appunto, e che non è né meccanica né divina e che quindi soffre dell'errore, ma non nei termini della giustizia attuale, in questo senso io dico che la magistratura non è stata capace di autoriformarsi, non è stata capace di introdurre degli anticorpi agli abusi, di cui a, a cui ha dato vita né sul fronte penale manifestando troppe volte un uso strumentale anche politico della eh, delle accuse rivolte agli amministratori o agli eletti, perché eh, sono frange di magistratura legate ad una visione eh, diciamo, eh, punitiva della politica, purista, eh, grillina, eh, come ben sappiamo e la magistratura non è stata neanche capace di autoriformarsi sotto il profilo della sua organizzazione, per cui il CSM Come ha detto Mattarella, un minuto dopo essere stato eletto è ormai un dovere della storia, la sua riforma, perché è inaccettabile e la posizione di arrocco dell'Associazione Nazionale Magistrati sulla difesa dell'assetto correntizio è inaccettabile. L'assetto correntizio della magistratura ha determinato delle collusioni con la politica che sono insopportabili e che hanno determinato dei fenomeni assolutamente assolutamente terribili, come ben sappiamo, come per esempio un sistema di nomine alle cariche apicali della magistratura che non ha più, è completamente svincolato dalla, eh, dalla qualità E e dalla professionalità dei magistrati, ed è solo collegato a questioni di appartenenza. In questo senso, torno a quello che mi mi dicevi prima: cosa cambierebbe da domani? Beh, cambierebbe che gli avvocati nei consigli giudiziari potrebbero dire: "Eh, scusate, ma questo magistrato ha fatto l'anno scorso 30. È partito con eh, 30, aperto 30 fascicoli di abuso d'ufficio e ne è andato a processo uno solo. E questo è un dato di cui non si può non tener conto. Oppure, questo magistrato è un magistrato a cui vengono appellate e, e cassate e, e, e annullate in appello il 90% delle
1: sentenze, che, che, eh. che sono casi che si presentano. Anche più volte non sono casi, non sono eccezioni.
0: Non sono casi isolati, no, non lo sono. Quello che non è neppure un caso isolato è il fenomeno contrario. Cioè che i magistrati, tutti i magistrati, vengono considerati nel 99,2% dei casi con valutazione positiva. Tutti promossi con il massimo dei voti. E allora cosa succede, Alessandro? Che se arrivano con queste valutazioni che sono fatte solo fra i magistrati senza l'apporto valutativo degli avvocati e dei professori universitari, queste valutazioni tutte uguali, tutte piatte al rialzo al top dei top. Arrivano al CSM. Chi scegli per fare il capo della procura qui o il capo della procura lì? Non hai neanche una sbavatura, neanche un, un indice per poter dire questo è più bravo, questo meno, questo è più capace, questo ha esperienza. No, sono tutti bravi uguali e allora? Allora li scelgo in base all'appartenenza alla corrente. Uno lo do a te, uno lo do a me. I prossimi due saranno tuoi e quei dopo due saranno miei, a seconda dell'appartenenza delle correnti. Ti è piaciuto il podcast di Più Europa? Unisciti anche tu al partito che lotta per cambiare l'Italia un diritto alla volta. Scrivi la tua storia, iscriviti a Più Europa.